0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, Praxisneugründungen. Sie denken schon länger über die Selbstständigkeit nach und möchten wissen, was Sie bei der Praxisneugründung beachten müssen? Dann sollten Sie jetzt genau zuhören. Denn unser Berater Gerd Gräser aus der Geschäftsstelle in Essen erklärt Ihnen, wie das Ganze funktioniert und worauf Sie achten sollten.
1: Sie sind angestellter Zahnarzt und wollen sich selbstständig machen. 10% der Existenzgründungen finden in Form einer Praxisneugründung statt. Diese Zahl ist schon seit vielen Jahren ziemlich konstant und schwankt zwischen 9 und 11% im Mittel 10. Schauen wir uns jetzt einmal die Vorteile einer Praxisneugründung an. Einer der ersten Vorteile ist, Sie können die Praxis selber gestalten. Farbe, Formen, Böden, was auch immer. Sie können es so machen, wie es Ihnen gefällt und Ihren Vorstellungen entspricht. Die Raumgestaltung selber, beispielsweise Größe der Behandlungszimmer, können Sie sich äh, zusammen mit Ihrem Praxisplaner selber überlegen, wie die Rezeption aufgebaut sein soll, wo diese sein soll, wo das Wartezimmer soll. All diese Dinge können Sie mit dem Architekten selber planen. Ein weiterer Vorteil ist, die Geräte, die Sie kaufen, kaufen Sie in aller Regel neu, können Sie also aussuchen, welche Geräte Sie haben wollen, von welchen Herstellern, was diese können sollen. In jedem Fall haben Sie aller Voraussicht nach dem neuesten Stand der Technik. Eine Besonderheit beispielsweise, wenn Sie Linkshänder sind, können Sie von vornherein Behandlungsstühle kaufen für Linkshänder. Und das ist zum Beispiel ein Problem bei einer Praxisübernahme. In aller Regel kaufen Sie ja eine Praxis von einem Rechtshänder, da müssten Sie dann alles umrüsten. Dieses Problem haben Sie bei der Neugründung folglich nicht. Was auch ein Vorteil sein kann, ist die freie Standortwahl. Da Sie neu gründen, können Sie sich selber überlegen, wo will ich hin? Ländlich, städtisch, was auch immer, was, äh, was Ihnen beliebt und wo Sie auch leben. Die Standortwahl ist Ihnen also komplett freigestellt. Langfristig gesehen ist die Tatsache, dass Sie sich mit Ihrer neuen Praxis eigenes Personal aussuchen können, das Team selber zusammenstellen, dem Team selber erklären, wie die Abläufe in der Praxis sind, welches Service Level sie anbieten wollen. Und das ist langfristig gesehen in jedem Fall ein Vorteil der Neugründung, weil oft sehen wir bei Praxisübernahmen, dass das alte Team, was sie übernommen haben, eigentlich auch oft Probleme macht nach dem Motto, früher war alles anders, früher war alles besser. Das haben sie bei der Neugründung auf jeden Fall nicht zu befürchten. Das Behandlungskonzept Ihrer neuen Praxis bestimmen Sie selbst. Sie können von vornherein festlegen, in welcher Qualität oder welche Besonderheiten Sie anbieten wollen und müssen auch im Umgang mit den neuen Patienten nicht besprechen, was früher der Vorgänger alles anders gemacht hat. Sie sagen, bei mir ist es so und das ist das Konzept. Beispielsweise bei mir muss Prophylaxe gemacht werden oder wie auch immer, das können Sie selber bestimmen. Das Schönste an der Neugründung ist aber der emotionale Aspekt. Sie bauen sich selber ihre eigene Praxis auf. Und wenn Sie diese zum Erfolg führen und 20, 30 Jahre später vielleicht auch wieder verkaufen wollen, dann können Sie sagen, dieses Baby habe ich selber gegründet, ich habe es selber aufgebaut. Und es ist einfach der emotionale Aspekt, wenn es gut funktioniert, der sehr schön an der Neugründung sein kann. Gut, aber es gibt auch Nachteile an der Neugründung und die wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Zum einen äh, würde ich sagen, ist der gesamte Planungsaufwand der Neugründung einfach viel höher als bei einer Praxisübernahme. Ganz einfach, weil sie neben der Tatsache, dass sie einen Standort bestimmen müssen, geeignete Räume finden müssen, müssen diese eventuell auch noch umgebaut werden. Also sehr, sehr viel organisatorischer Aufwand, auch Personalsuche und, und, und das alles macht sich nichts von selbst. Also sie haben einfach, glaube ich, viel mehr zu tun im Vorfeld der Existenzgründung als bei einer Praxisübernahme. Auch organisatorisch gibt es dann, wenn es soweit ist, viel zu organisieren von der Begleitung der Umbauarbeiten, Einbau der Geräte, Schulung des Personals. Alle diese Dinge sind also nicht nur hoher Planungs-, sondern auch hoher Organisationsaufwand, der eigentlich am Ende des Tages von Ihnen zu leisten ist. Viele Neugründer sehen es auch als Nachteil an. Es ist ja auch faktisch so, dass kein Patientenstamm vorhanden ist. Sie fangen bei null an. Sie haben keine Patienten und warten darauf, dass der Erste kommt. Das ist vielleicht nicht für jeden etwas und erklärt möglicherweise auch, warum nur 10% der Existenzgründungen in Form der Neugründung stattfinden. Es gibt einfach keine Sicherheit in dem Umfang wie bei der Praxisübernahme. Über die Themen Kosten, Umsätze und Gewinne, das alles bleibt zunächst erstmal abzuwarten. Zwar kann man hier vieles planen und Annahmen treffen, aber in der Realität ist erstmal der Sicherheitsfaktor nicht so hoch oder anders ausgedrückt, die Unsicherheit größer. Es bleibt noch zu sagen, der Investitionsaufwand der Neugründung ist statistisch gesehen etwas höher als bei der Praxisübernahme, zumindest am Anfang. Meines Erachtens ist dies oft eine Milchmädchenrechnung, denn bei der Übernahme der anfängliche Investitionsaufwand etwas geringer, statistisch gesehen. Tatsächlich langfristig gesehen aber höher, weil hier früher bei der Übernahme früher Ersatzinvestitionen stattfinden müssen. Bei der Neugründung kaufen Sie sich in der Regel komplett neue Geräte und komplett neue Möblierungen der Praxis. Da haben Sie in aller Regel die ersten zehn Jahre Ruhe mit Nachinvestitionen. Aber am Anfang ist es ein höherer Investitionsaufwand. Ein letzter, vielleicht auch der gravierendste Nachteil der Praxisneugründung ist auch wieder die emotionale Seite. Nicht jeder kann damit umgehen dass praktisch kein Patientenstand da ist. Sie sitzen da, stellen sich vor, das Telefon schält nicht, das Bestellbuch ist leer. Sie müssen das alles erstmal aufbauen. Gleichzeitig sind aber alle Kosten da. Sie müssen Personal bezahlen, Sie müssen Miete bezahlen. Das sind alles mögliche Nachteile der Praxisneugründung. Bevor Sie sich jetzt entscheiden, was für Sie der richtige Weg ist, die Praxisneugründung oder die Praxisübernahme, Schauen wir uns in einem weiteren Video die acht großen Besonderheiten bei der Praxisübernahme respektive Praxisneugründung an.
0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Praxisneugründung. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.